0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемыми Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. И Дианой. Здравствуйте. Искренне рада сегодня вас видеть и в таком прекрасном кругу, в такой хорошей компании, обсудить очень важную тему, которая касается очень многих людей — это тема утрата смысла жизни. Дело в том, что очень много людей сейчас живут в состоянии стресса, в состоянии напряженности. Многие столкнулись с трагическими событиями в своей жизни или вообще просто с массой неопределенности. И, конечно, это обусловлено и чудовищными климатическими катастрофами, глобальными конфликтами, миграцией вынужденной, утратами близких, экономическими кризисами. Масса проблем, в один раз вдруг обрушилась на человека. И в принципе для многих это является очень серьезным испытанием. И даже для тех людей, которые себя считали в принципе как-то психологически устойчивыми людьми. Ну и вопросы, которые рождаются в голове, следующего характера. А за что все мне это? А в каком мире мы живем? Почему мы в таком мире живем? А как с этим жить дальше? А в чем смысл моей жизни? На что делать ставку в дальнейшем? А имеет ли моя вообще жизнь ценность, хоть какую-то в будущем? И много людей живет в таком каком-то перманентном состоянии, когда ну вот живу как-то бесцельно, лишь бы вот день прожить, а дальше будь что будет. Это, конечно, очень страшное состояние. И очень много людей и вопросов к нам прислали относительно того, на что опереться в это время. Потому что все опоры, по сути же, рухнули. И нет никаких каких-то планов на светлое будущее, которое ты строил. И вот на что или на кого делать опору вот в такое непростое время?
1: Да, и действительно, вот вопрос смысла жизни, он ключевой всегда был для людей, mm-hmm. но сейчас вот такое ощущение, что люди просто вплотную столкнулись с этим вопросом, и они теряются, они так и говорят, вот звонят и говорят, что я потерял себя, и я не понимаю, как мне жить дальше. Вот я взрослый человек, да, я у меня семья, я всю жизнь или большую часть жизни потратил на то, чтобы обеспечить семью, mm-hmm. да, там дом построить для детей, построить свой бизнес. То есть это был смысл моей жизни. Я потратила на него большую часть своего времени и сил. Угу. И в один момент все разрушилось. И я действительно уже не понимаю, как мне жить дальше. Или что тогда имеет смысл, если все можно потерять в один момент. Угу. Но здесь еще такой очень важный момент для родителей. Вот в чем они чувствуют еще большую растерянность. Дети. Дети это видят и понимают. На что потратили свою жизнь родители. Они видят, что это в один момент может быть утрачено, и тогда в чем смысл? И что мне сказать детям? А ведь для детей самое главное это когда родители уверены, у родителей есть опора. Для детей опора это состояние Ну, родителей. Ну, И поэтому, конечно, этих вопросов очень много сейчас. И люди звонят, и они говорят: мы потерянные. Вот мы потерянные. И тоже такой интересный момент. Получается, люди связывают то, что они имели, uh-huh. да, вот мой дом, мой бизнес, там, мое место проживания, да, мой круг знакомых, мой статус в обществе. И если вдруг
0: я это все потерял, я потерял себя. Uh-huh. Uh-huh. А многие же думают тоже а что оставить детям вот ты, в принципе да. ты строил как-то свою жизнь ты что-то там накопил в материальном плане и вдруг в один момент ты понимаешь что перед тобой ничего нет есть руины и ты откатился назад в принципе на десяток лет назад в лучшем случае вот и действительно а что оставить детям что может человек в современном мире оставить своим детям
1: если дом ну, вот, люди считают дом, вот, кстати, тоже очень важный момент. Вот у беженцев первая утрата, которую они вот тяжело переживают. Мой дом. Uh-huh. Вот для людей мой дом это ну, дом, это что-то надежное, да? Это что-то, что меня защищает. А сегодня, ну и сегодня, извините, в дома летят ракеты, uh-huh. сегодня дома рушатся и хоронят людей, да, под своими руинами. Если еще совсем недавно как-то можно было говорить о том, что мой дом, моя крепость, uh-huh. это что-то надежное, uh-huh. это моя защита, то сегодня ну, более чем странно уже так говорить, но у людей потребность иметь Дом.
2: Ну это установки, это шаблоны, к которым мы привыкли. Uh-huh. И мы, друзья, живем этими шаблонами, не понимая, что на самом деле нам ничего не принадлежит, и в действительности у нас ничего нет. Об этом говорили издревли, очень мудрые люди. Но мы их не слышали. Почему? Потому что наши родители, родители наших родителей, говорили о том, что дом это крепость. Uh-huh. И что мы обязаны что-то оставить своим детям. Ну, если спросить у вас, друзья, а многим ли из вас что-то оставили ваши родители? вот и ответ зачастую. Далеко ничего не оставили. Правильно?
0: Да, многие друзья, и,
2: и опять-таки, вот, мы сейчас говорили, да. Вот, синдром утраты своего дома. Но с другой стороны, если человек жил в съемном жилье, да, да, да. это ему не принадлежало, угу. у него семья, дети, а он, извините, не мог себя обеспечить даже жильем, угу. но он утрачивает его. И опять же, он испытывает то, что он потерял свой дом. Да. Разве это нормально? Ведь это же не его дом, у него его и не было.
1: Да. Учитывая, что сегодня вообще большая часть людей живут на съемных квартирах или да. вообще не имеют своего дома. И тем не менее дом — это то, что очень держит человека.
2: А что такое дом человека? Вот. Вот хороший вот. вопрос. Угу. Если смотреть на эту ситуацию, то надо рассматривать изначально, что человек считает своим домом. Это то место, где ему хорошо, где он защищен. А может ли в современном мире человек быть хоть где-то защищен? Даже если какой-то бункер, суперсовременный, супербетонный. Да, он может выдержать, вот как вы сказали, летят ракеты, он может выдержать удары ракет, может выдержать даже ядерный удар. Но против Цербера разве это поможет? Нет, конечно, друзья. На сегодняшний день никто не защищен, И по факту… ну, Надо смотреть в корень вопрос, что является для человека в действительности домом. И вот с этого все начинается. Мне кажется, что основная проблема — это в том, что мы вообще забыли, кто мы. Мы забыли, что мы люди. Вот мы затрагивали с тобой передачи передаче «Эгрегор» да? угу. проблему ну, единения, проблему «Эгрегор». И по факту мы разделены. У нас нет единого общества, у нас так группы, входящие в некое сообщество, которое разделено, поделено. В семье поделено, не говоря уже о чем. Ну что, не так? Uh-huh. На сегодняшний день это, по-моему, катастрофически сказывается на всем человечестве. А должен быть единый грегор всего человечества. Мы должны быть единой цивилизацией. У нас должно быть четкое понимание, четкая установка, что такое наш дом. Ну, понятно. Тем, кому выгодно, чтобы мы считали, что наш дом, это, извините, четыре стены, да, uh-huh. ну, может больше. Это суть не меняет. Что наш дом это определенное место на карте. Вот вот это наш дом. И мы должны жизнь свою положить за это место. Ну что, разве не так?
0: В глобальном смысле, получается, хорошо было бы, чтобы человеку, как в созидательном обществе, весь мир принадлежал, чтобы вообще в каждом уголке.
2: Не важно. Мы дети одной планеты. Мы все ближе, чем братья, мы ближе, чем, ну, скажем так даже самые родные люди, там, угу. давай возьмем ребёнок и мама, угу. они очень близки генетически. Так вот, у нас у всех, в каждом из нас есть то, что нас соединяет еще ближе, то, что люди называют душой. Это все с единого источника, это то, с чего образовались мы,
3: угу.
2: мы как люди, как человек, это то, что создает нас как личность. Вот что самое дорогое. И каждый из нас стремится куда? Как Личность — домой. И что является домом? Четыре стены на каком-то участке Земли? Или все таки гораздо больше? Ведь какой бы дом ни был, мы в нем будем существовать лишь короткий промежуток времени. Разве не так? А в родном, настоящем доме, ну, там Вечность. И мне кажется, разница есть огромная. И это упущено. Ну, время такое, мир такой. Сейчас тяжело об этом говорить, конечно, но это по факту.
0: Вот вы сказали, что многие ищут тоже вот это чувство дома, это получается чувство защищенности, какой-то вот щитом является.
2: Это не чувство защищенности, это больше, гораздо больше. Это наше сознание пытается нам интерпретировать наши чувства, да, да, да. понимаешь? Mm-hmm. И вот оно нам пытается объяснить, что дома нас вот что-то защитит. Mm-hmm. Ну и как? Вот защитило, простой вопрос, где мой дом? Mm-hmm. Так меня дом защитил или нет? Дома нет.
3: Mm-hmm.
2: Вот и весь ответ, правильно? Mm-hmm. И сколько людей, которые потеряли дом? Ну слава богу, они остались. Но, к сожалению, если те, кого и дом не защитил. Да? Ни дома, ни людей нет. Защитил их дом или нет. И вот простой вопрос, где они? И вот самый главный ответ. И жизнь человеку дана не для того, чтобы он построил здесь дом и размножился. Это всякая птица вьет гнездо, и всякий зверь наруживают. Всякие звери и всякая птица размножаются. Здесь нет геройства человеческого. А человек, по сути своей, он дуален. В нем есть и ангел, и животное. Так вот, если мы реализовываем только свою животную часть, а не реализовываем основную, то чем мы отличаемся от животных? Поэтому и мир такой у нас, наполненный злом, несчастьем. И, извини, в то время, когда кому-то нужна помощь, даже есть желающие оказать эту помощь, но кто-то придумал закон, по которому желающие и стремящиеся оказать помощь людям, которые в бедствии, они не могут. Потому что им закон человеческий запрещает, а Божий закон их заставляет это сделать. Mm-hmm. Так оказывается, человеческий закон выше воли Аллаха. Простой вопрос. Так ли это? Высшая совести, высшая человечность. Так в каком мире мы живем? Что мы построили? Да, когда был мир, когда были надежды на существование долгих лет этого мира. Когда была борьба, противостояние, было за что бороться. Ну, тогда еще понять, как-то можно было тех людей, кто создавал такие условия. А сейчас, перед лицом Цербера, когда он пришел к нам на нашу планету, когда он ее уже в буквальном смысле слова разрывает, и мы видим, что он ее уже рвет, а мы продолжаем жить по старым шаблонам, не смешно? Мне кажется смешно. И все такие вот... Глупые ценности, которые нам навязали через наше сознание, нам как личности, ну, они смешны. Угу. Никогда и нигде мы не прочувствуем покоя и не найдем защиты друг от друга даже, не то что от сербера. Ну что, разве не так? Угу. Какие стены тебя защитят? Будешь ли ты в своем доме защищен? Нет, конечно. Знаете, пока не столкнулся человек с реальностью, у него много иллюзий, навязанных другими людьми. Кажется, а вот у нас же все хорошо, сейчас нет ни одного человека, сейчас нет ни одной страны, где было бы все хорошо. Просто на данный момент, пока Цербер на улице, мы все, извините, находимся между молотом и наковальней. И это правда. Если мы это осознаем, то возможно. В нас проснется что-то человеческое. И мы захотим, пока имеем возможность, все-таки создать единый эгрегор, построить единое сообщество и начать существовать как нормальная цивилизация в единстве. И тогда у нас будет шанс. И тогда у нас не будет никаких синдромов утраты, каких-то стрессов в отношении того, что потерялось что-то. Имущество потеряли, из-за того, что вынуждены были переехать с одного места в другое. В созидательном обществе это все не проблема. И сейчас это на самом деле далеко не проблема. Просто люди наделяют ценностью то, что они никакой ценности не имеет Здесь нужно понимать просто, дорогие друзья, что все, что вы имеете, вы собой не заберете. Вы пользуетесь этим временно. И что бы вы ни считали своим, вашим не является. Даже ваше тело вам не принадлежит. Более того, ваше сознание вам не принадлежит. Мысли, которые у вас в голове, не вами сформированы. Попробуйте сформировать свои мысли и понаблюдайте за этим процессом. Его его убедитесь сами. Ведь об этом уже не только мы говорим. Слава Богу, мы прорвали эту броню. И сейчас многие об этом говорят, в том числе и ученые, и доктора, не меняется. Потому что это действительно так. И вот если мы придем к правде, если мы построим созидательное общество, то все, что было сокрыто от людей, оно станет явным. Тогда будет проще жить, легче жить. Почему? Потому что правда должна доминировать. Воля Бога должна быть здесь главной. Угу. И все человеческое в нас должно. Быть законом. И проявляться только людское, только ангельское. А вот все, что от животного, все разрушения, разъединения, то, чему нас приучали на протяжении тысяч лет и по сегодняшний день, все новостные ленты у нас сплошной стресс, сплошное разделение, mm-hmm. для нас создают врагов. Не надо нам создавать врагов. Все мы живем с самым страшным врагом человеческим. С дьяволом в своей голове. Mm-hmm. Вот где правда. И об этом надо говорить не в сказках различных писаний ну, как инструменте манипуляции, а правду, так как она есть, называть вещи своими именами. Вот тогда мир изменится. Тогда не будем мы переживать из-за того, что мы утратили какой-то дом или вынуждены куда-то переехать, или изменилась ситуация, мы утратили свой статус. Какой статус? Чего бы ты не добился, друг мой, в этом мире, ты это утратишь. И твой статус, самый высший, самый, должен быть желанный это статус ангела, а не просто смертного существа. Вот к этому надо стремиться. И то настоящее. А здесь все фальшиво. Ну, как мы и говорили, это мир иллюзий, mm-hmm. это симуляция, с одной стороны. Ты борешься, чего-то добиваешься, страдаешь. Идешь по головам, стремясь возвыситься над остальными, Просто забыв, что сказал Иисус Христос: Всякий из вас, кто здесь был первым, будет последним. И об этом стоит задуматься. Стоит ли кого-то угнетать или ущемлять для того, чтобы возвыситься над ним? Смысл?
0: Все просто, друзья. Вы Знаете, еще, Игорь Михайлович, такая есть проблема у людей, что когда они утрачивают все в этом мире, казалось бы, все материальное в этом мире, все свои привязки, все свои имущества и так далее, вот они садятся и думают, ну вот а что у меня не смогут отобрать? Вот отобрали все, вся жизнь разрушилась, мир вокруг разрушился. В том
2: числе и жизнь могут отобрать.
0: И жизнь могут отобрать. И
2: отбирают на сегодняшний день.
0: Mm-hmm. Но они погружаются, знаете, в свои мысли. Вот способность думать, способность мыслить, у меня отобрать не могут. И таким образом очень многие уходят в создание такой альтернативной реальности в своей Конечно. голове.
2: И заблуждаются еще mm-hmm. больше. Почему? Мы только сказали, что даже мысль твоя, друг мой, тебе не принадлежит. Ты имеешь право лишь выбирать одну или другую мысль, которая mm-hmm. приходит тебе. Вот и все. А когда навязывается тебе теми же бесами? Идея, что твою мысль у тебя забрать не могут, mm-hmm. твое чувство, что ты человек, ты мыслишь, значит ты существуешь. Mm-hmm. Существуешь, но не живешь. Единственное, что не смогут у человека забрать, никто, ни дьявол, ни его приспешники, это его жизнь, если он ее достигнет. Поэтому важно в этом мире, прямо сейчас, это постичь жизнь, и дойти до нее. Начать жить прямо сейчас. Вот тогда никто над вами не власть. Почему? Потому что вы становитесь уже не просто человеком, управляемым сатаной, а вы становитесь частью мира духовного. Весь мир все, что мы видим вокруг себя, все было создано мгновенно, всего лишь одной мыслью Бога. И вот для того, чтобы реализовать свой настоящий потенциал тот, который чувствует каждый. Ту силу, которая есть в каждом. Согласитесь, вы ее чувствуете. Но пытаетесь ее направить через мысли на решение своих материальных вопросов. Вы реализовываете ее не туда, а должны направить всю эту силу на одну, обрести жизнь. И вот тогда вы получите в миллиарды раз больше силы. И вы, как часть мира Божьего, сможете создавать такие миры для того, чтобы такие, как вы, приходили в Мир бескрайний, Мир Божий. И вот в этом есть смысл. А во всем остальном просто нет смысла. Я понимаю, Татьяна готовила нам интересную беседу о том, как выйти из кризиса. да? Ведь масса людей в кризисе на сегодняшний день. Я вот слышал от Дианы интересные истории, как люди попадают в тяжелейшие условия на сегодняшний день действительно, и пытаются из них выйти порой очень смешные и наивные. Но все это происходит лишь потому, что мы глупые, лишь потому, что мы управляемые сатаной. А вот я, видите, взял и сразу на все ответил изначально.
0: Неправильно, да, сразу да? к сути. Очень правильно, Игорь Михайлович. Да. Это очень правильно, потому что это на самом деле суть. И ценность времени стимулирует к тому, чтобы говорить открыто и прямо сразу к Я скажу Правду. так. Когда
2: человек… Имеет ключи, тогда любая дверь перед ним открывается.
0: Конечно, конечно. Когда
2: он знает правду и суть, тогда он может смотреть на любую ситуацию не изнутри этой ситуации, а снаружи. И изнутри ты ничего не увидишь, ты будешь смотреть лишь фрагментарно. Вот попробуйте стать посередине комнаты и одновременно увидеть все четыре угла. Наше зрение никак у хамелеона, мы этого не можем. А для того, чтобы увидеть их все, нужно возвыситься над этой комнатой. Тогда вы будете видеть все. Вот что я не... Да, понимаешь сужаешь. всю причину бед человеческих, в том числе и свою. Вот тогда ты понимаешь, как ты должен себя вести, угу. кем ты должен быть и о чем ты должен печалиться. Вот многие, да, проблемы, вот мы такое пережили, но угу. ты остался жив. Не важно, что ты потерял и кого. Важно то, что ты остался. Если тебе Бог сохранил жизнь, значит ты должен не отчаиваться, а сделать все. Если ты пережил ужасное, чтобы другие это не пережили. И вот когда ты жизнь свою посвящаешь людям, поверьте, друзья мои, все меняется. И дьявол отступает, и мысли плохие уходят, и жизнь по-новому начинается. Нет печали, нет грусти, ничего нет. И таких примеров достаточно. Диана тоже рассказала, интересно, за женщину, которая потеряла все. Да,
1: Да. Да, она, у нее погиб муж и ребенок. Притом такая ситуация страшная. Она вышла из дома в аптеку, и в это время в дом попадает снаряд. Казалось бы, да, такое чувство вины и отчаяния должно накрыть человека. Ну, многие вообще просто, ну реально сходят с ума и не могут с этим справиться. И вот она... Принимает другое совершенно решение, она попадает в поток беженцев, вокруг нее много людей, которые пережили подобную ситуацию. И она начинает заботиться об этих людях, об этих женщинах, которые впали в такое отчаяние, да, эти детки беспомощные, которые вокруг них. И мне очень запомнился ее комментарий, который она сказала. Она говорит: это единственное, что не позволяет мне сойти с ума.
2: И есть, это правда. Да. Почему? Потому что она начала жить ни с собой, не своими проблемами, mm-hmm. не своими потерями. И опять, из-за чего мы отчаиваемся, немножко отступлю, друзья. Mm-hmm. Мы отчаемся, даже когда теряем вот родных, близких, мы их потеряли. Потому что мы к ним, даже к родным и близким, относимся как к собственности. Mm-hmm. Вот в чем беда. И согласитесь, это так. И утрата близкого родного человека мы воспринимаем. Это как нас кто-то обокрал ущемил нас в правах, отняли моё. Разве не так? Mm-hmm. А когда ты начинаешь жить заботой о других людях, тогда ты понимаешь, что каждый человек — он человек, и он важен. Mm-hmm. Да, родной близкий, ты к нему привык, он родной. А пока нам, всем в этом мире, не будет понятно, что все мы родные и близкие, нас будут уничтожать. Такие же, как и мы. Люди, уничтожающие людей. И это нормально. А если мы не поймем сути этого мира, нас уничтожит церковь. Если мы не станем всей одной большой семьей, нас не будет. И это, согласитесь, правильно. И каждый внутри осознает, что это правильно. Сознание с этим не согласно. Как же? Бог должен мешаться, заступиться. За что? За убийц? За эгоистичных, жадных существ? Или за то, что мы так много страдаем? Он должен нас на руках носить? А страдаем почему мы? Простой вопрос. Потому что мы забыли, кто мы. Потому что для нас дом, вещи и наши родные и близкие, которых мы также воспринимаем как дом, как вещь, как машину, моя собственность, мое, забывая о том, что он человек и он свободный человек. Даже ребенок, которого вы родили, это человек, свободный со своим правом выбора и по факту мы не имеем права ему навязывать ничего, особенно там религии или куда ему идти. Учиться, работать — это его жизнь, и он должен делать выбор. Да, мы можем посоветовать, так же, как и любому другому человеку. Но заставлять и принуждать, и решать свои проблемы, свои нереализованные мечты, желания через своих детей — недопустимо. Но ведь зачастую мы это делаем. Что, не так?
0: Угу. Знаете, очень вдохновляют примеры, когда люди… Действует для другого человека, не ожидая что-либо взамен, никакой неблагодарности.
2: Ведь разве не этому учил Пророк? Последний Пророк, лучший из людей, помог — забудь. Правильно? Если ты можешь помочь, но и ты не помог — разве ты человек? Если ты можешь помочь и в состоянии, и помог кому-то — забудь, что ты помог ему, потому что ты помог не ему. Ты помог себе прежде yeah. всего. Вот в чем смысл. Uh-huh. Ты помог себе стать человеком, возвыситься над собственной нищетой и собственной убогостью, помогая другим людям. И вот пример прекрасной Диана сказала, что женщина в заботе о других людях, она обрела совершенно другое понимание этого мира. А если бы она была замкнута в себе, забыла за других людей. Ведь она убита горем, все, что бы ее ждало, это ужас в ее голове. Она бы сама себя съела. Этот человек становится субличностью прямо здесь и сейчас. Зачем?
0: Вы знаете, Диана сама еще является примером того, как помогать людям, находясь в сложных ситуациях. И вы знаете, просто меня впечатляет то, когда ты действуешь вот таким образом, как меняется и расширяется сознание у другого человека, человека, которому ты помогаешь. Чудесная история, прошу прощения, что касаюсь ее. Это история из вашей практики, когда, находясь, в, по сути, на территории боевых действий, оказывала помощь. Ну, людям. давай
2: послушаем, да. и Диана, это ты все рассказала.
1: Ну, просто это вопрос, который действительно очень, я бы сказала, вызывает у людей большое сопротивление, и непонимание, как, неужели я могу. Там, оставаться спокойным в любых условиях. Mm-hmm. Ну, люди же обычно звонят. «Как? Меня вот тут все достали, они меня провоцируют на эмоции, а я буду спокойна». Вот. Ну и такое часто бывает, комментарии у людей. Ну Можно там рассуждать в более-менее спокойных условиях, а как, mm-hmm. да? И вот когда ну, началась война, очень много людей же уезжали сразу. И где-то в неделю через три вот первые звонки такие появились от тех людей, которые уже оказались в безопасном месте, вот, о том, что ну, помогите справиться с состоянием. У нас проблемы, особенно через месяц, через два их становилось все больше. И, как правило, это были запросы обычные об отношениях. Но поскольку у нас ситуация такая была, очень непредсказуемая, постоянные тревоги, и, вот, то консультации были такие, что прерывались, скажем так. Приходилось уходить там куда-то в другое, да, угу. да убежище, по в подвалы. Да. И вот однажды тоже была такая консультация, мы общались, и тоже человек высказывает свои сомнения. И тут она уже слышит, говорит, ну у вас уже там так сирены». я говорю, да, извините, уже связь прерывается, нужно будет у меня сейчас уйти. Но когда я смогу вернуться, да, мы продолжим. Вот через время я ей перезвонила, мы с ней общаемся, она продолжает говорить, все, мы делаем расслабление вместе. И она продолжает, нет, я не понимаю, как мне все-таки оставаться спокойной. Если ну, ну, человек ну, реально не считается, но он провоцирует меня. А вот. И тут у нее вдруг такая пауза. Она замолчала, она говорит: Боже мой, что я сейчас делаю? Я звоню доктору, который находится на территории, где идет война. Она сама с этой территории перед этим уехала. То есть она понимает, что происходит. <звук>
3: говорит,
1: я нахожусь в комфортнейших условиях, не просто в защищенных, а очень комфортных. И я прошу помочь мне успокоиться. И это безумие. Так это и есть безумие. Да, но, вы знаете, вот вдруг вот она поняла. Вот самое главное, она поняла. Она ведь звонила по поводу отношений. Там ни с кем-то не ладятся отношения. И вдруг она поняла, какие отношения главные. Вот что есть у человека, что позволяет ему оставаться?
2: Это когда у человека нет цели. <связывающие> Или ложная цель, вот тогда возникают такие проблемы. Конфликт в семье, на работе, еще что-то. Человек вот не может пережить, его эгоизм зацепили, и бесы бесятся в нем. А чем вот бес манипулирует больше всего гордыней, эгоизмом да. да, человеческим. А Ведь так. на этом к нему не так отнеслись, да. ему изменили или еще что-то. Ведь он такой хороший, он достоин всего а к нему вот неуважительно отнеслись. Это такая беда, и бесы его грызу. И человек в голове спорит, но ну не он спорит, он сидит как мышь, извините, под плинтусом, и смотрит, что вот эти артисты в голове его ему демонстрируют. прям драматические сцены. А он не понимает, что за это театральное представление он платит собственной жизнью и собственным будущим. И это правда, и вот это вот самое страшное, что может быть. Mm-hmm. Когда человек сидит в комфортных условиях, друзья, ну, насколько я понял по предварительным разговорам на Вилле, на море, на отдыхе. А доктор, извините, в подвале под обстрелами должен успокаивать вот этого человека. И знаете что? Я скажу, трагедии здесь нет. И сверхъестественного ничего нет. Так ведут себя практически все люди, которыми манипулирует бес. Слава Богу, вот эта пациентка, она осознала, что доктор в худших условиях... Амичность этой Просто угу. Да, но до смешного. А у нее мелочный вопрос, потому что у нее там ее любовные дела и отношения, они вот зашатались. А давайте просто коснемся, да? Угу. Вот отношения между людьми. Из-за чего нас цепляет? Вот кто-то… Часто тут расходятся люди, да? Вот кто-то что-то не то сказал, не так сделал, не так поступил. Гордыня на гордыню. Знаешь, это как кремень на кремень, и искры летят. Uh-huh. Но по-другому не скажешь. Вся вот эта глупость и большинство разводов в действительности происходит из-за гордыни. Просто один другому не уступает. Кто будет над кем доминировать? А если человек стремится к власти доминации, значит что? Значит, он просто управляет сатаной, всего лишь навсего. Пока мы не поймем, друзья, еще раз скажу, что даже наши родные, близкие, самые близкие люди, они свободные индивиды и они имеют те же права, которые имеете вы. И они вправе совершать ошибки, они вправе изменять свой выбор. Ну надоели вот мы, и они хотят жить по-другому. Они имеют на это право. И печалиться здесь от того, что тебя кто-то бросил или не так смотрит. Но это смешно и глупо. Почему? Потому что вот как раз те, кто от нас ушли, может быть, они гораздо честнее, чем мы. Почему? Потому что если в семье возникает конфликт, и он идет до развода, то лжец как раз, эксплуататор тот, кто пытается удержать семью. Почему? Потому что мое над кем я буду доминировать, или кто меня будет обеспечивать, или просто над кем я буду издеваться, да, ну попросту говоря. Угу. А другой берет и уходит. Почему? Потому что, ну, он более честный человек. Раз не сошлась, коса с камнем, значит, надо разбегаться. А что здесь неестественного? Простой вопрос. Угу. Или что нужно всю жизнь мучиться терпеть? Мне еще нравится, когда зачастую люди, в основном это женщины, страдают терпят алкоголиков или наркоманов ли. Да. Такой, знаете, вот материнский подвиг, я его перевоспитаю. Ведь бывают в нем проблески, когда да. вот он бросает пить, он еще что-то... Подождите, если человек алкоголик, если он злоупотребляет алкоголем, там, наркоман, наркотиками, и они для него гораздо дороже, чем семья, то Уже. о какой семье здесь идет речь угу. и что удержать от что его бросить он же ж не собака
1: предательство
2: предательство еще угу. понимаете это вот это вот сродни я уничтожу человечество но я спасу птичку знаете вот героизм и отвага, вага которая глупость которая вот просто на голову не оденешь угу. да? когда люди начинают рисковать по зыбкому льду что там вот посреди озера застрял зайчонок и он рискует собственной жизнью, еще создает условия для зеркальных нейронов других людей, когда еще вслед за ним кто-то хочет проявить героизм и бегут спасать зайчонка взвести: животное и человек. Понимаете, это когда люди не понимают ценности людской жизни, они не понимают, что в этот момент дьявол просто обворовывает мир духовный. Когда дьявол толкает. Ради того, чтобы спасти Зайчонка, он толкает нереализовавшегося Ангела на смерть, в субличность. Заведомо, даже с 50 соотношением — это 50% того, что человек может умереть прямо сейчас за жизнь Зайчонка. А масса стоит на берегу еще и хлопает, какие герои побежали. Но это соизмеримая цена. Простой вопрос. Другие скажут, что а что, закрыть глаза? Понимаете, нельзя к человеческой жизни относиться легкомысленно. Это самое ценное, что есть в этом мире. Даже все звери этой планеты не стоят одной человеческой жизни. Почему? Потому что именно из человека может возродиться Ангел. Ни с одного зверя он не проявится. Вот в чем смысл. Нельзя недооценивать жизнь.
1: А вот к вопросу о ценности жизни тоже сейчас такие вот массово происходят факты, которые, ну, действительно, как бы даже страшно на это смотреть. Люди уезжают с территории войны. Вот мы помним, особенно первые беженцы, да, женщины в основном уезжали, забирали своих детей. Они уехали. Какая цель? Одна цель спасти свою жизнь, спасти жизнь своего ребенка. Казалось, все понятно. Проходит три недели месяц, особенно два-три, и сообщение. Я хочу вернуться. Куда? Зачем?
2: Под обстрелы, с ребенком. Почему?
1: Да, ты хочешь. Мне здесь некомфортно. Но это говорят, допустим, те, у кого там уровень жизни… Более немножко... комфортный был. Да, был, был. Но есть другая категория, и она тоже очень большая, когда ну, люди уезжают, и их комфорт не утрачивается. То есть они могут себе позволить, их материальный уровень позволяет. Да? Друзья встретили, помогли и так далее… И тут спрашиваешь, почему вы я хочу вернуться угу. с ребенком под обстрелы. Почему я не могу себя здесь реализовать? И вот я понимаю, что все это можно с позиции психиатрии легко объяснить. Угу. Но знаете, вот действительно цена вопроса жизнь человека жизнь ребенка. Во-первых, а ты не имеешь
2: права как человек рисковать собственной жизнью. Просто не имеешь. А второе рисковать чужой жизнью вообще запрещено это нельзя. Это недопустимо. А как ты можешь рисковать жизнью ребенка? Что ж ты за мать тогда такая? Просто потому, что ты хочешь вернуться туда, где тебе пели дифирамбы, да? где тебя там кто-то возносил. А проще говоря, туда, где тебе вешали лапшу на уши и рассказывали, что ты хорош. Какая же ты хорошая? После того, что ты пытаешься, вернув в себе комфорт какой-то или какой-то статус, подвергнуть ребенка риску. Его жизнь. За себя ты имеешь право. Хотя, еще раз говорю, не имеешь права даже рисковать собственной жизнью, если можешь этого избежать. Это неправильно. Потому что в этот момент, когда ты необдуманно, ну, скажем так, неправильно рискуешь своей жизнью, это проделки шайтана. И в это время ты его раб, Он тебя толкает, а не ангельская сущность. Вот в чем смысл. А потом обвиняют Бога. Да? Куда же Господь смотрел? А зачем отворачиваться от него? А потом печалиться, что так произошло. Ведь мы сами виноваты. На сегодняшний день мы как человечество, мы отвернулись от Бога. И вот он результат. Наш мир. И это правда. Если мы не отвернулись от Бога, от его посланника, разбитый летовал бы сейчас в нашем мире пес пророк, тот пес, о котором он говорил, животное, угу. которое просто разрывает наш мир и оно не остановится, если мы его не остановим, А остановить мы его можем, только сообщи, только все вместе. Как мы люди можем промотивировать друг друга для того чтобы спасти жизнь, всех нас. Хороший вопрос, uh-huh. да? В нашем современном мире. Раздать семь денег, чтобы мы объединились, не будет работать. Какие другие варианты в нашем потребительском формате? Угроза жизни. Мы видим сейчас буквально. Мы только что говорили, как мать про декомфорт везет своего ребенка туда, где летят бомбы, снаряды, где умирают и гибнут люди. Лишь для того, чтобы вернуть иллюзию какого-то своего комфорта. Вот такой мир. И стоит задуматься
0: каждом. А что поможет, Игорь Михайлович? Что поможет объединению работы зеркальных нейронов?
2: В том числе и работа зеркальных
0: нейронов. Дело в том, что, безусловно, вот эти события страшные, которые происходят, и даже то же землетрясение, которое было на в юго-востоке Турции, на севере Сирии. Ведь очень многие люди, когда ты смотришь кадры, они на каждом видео кричат «Аллах! Аллах, помоги!». И каждый понимает, что бедствия, которые происходят, они обусловлены тем, что они где-то отступили. И внутри это они понимают, они отступили от Аллаха, они отступили от учения Пророка. И есть понимание, что они предали вот это что-ли внутреннее братство, что они разделены друг с другом. мне очень запомнилось то, что вы говорили, насколько важно все-таки помогать, помогать не ожидая, потому что самое еще ценное в этой помощи не только то, что ты помогаешь себе как человек, но еще то, о чем люди даже не подразумевают, то, каким образом они стирают вот эти барьеры между свой и чужой. Есть очень много экспериментов, достаточное количество, которые говорят, что когда хотя бы один представитель группы, которая казалась тебе чужой, оказывает тебе помощь, включается вот эта эмпатия не только к одному этому человеку, но и к целой группе. И вот многие говорят, вот сейчас сложное время какое-то, кризисное время. Да, в какой-то степени это и время возможностей. Но вот правда остро стоит вот такой момент, а что мы будем строить дальше? Вот мне запомнилось, как вы говорили, что многие говорят, жизнь утрачена. А жизнь ли утрачена? Разве жизнь? Сейчас такое самое время эту жизнь именно строить. Настоящая жизнь, симуляция, вот эта иллюзия, вот она вот утрачивается.
2: У нас действительно уникальное время. Mm-hmm. Мы все как общество, мы можем избавиться от этой симуляции. И мы можем действительно построить настоящий мир. Построить созидательное общество. Это тот мир, о котором мечтает каждый внутри. Это мягкие подушки для всех. Почему? Потому что нет лучше на сегодняшний день никакого предложения. это то, что решает все наши проблемы и реализовывает все наши мечты. Но мы же этого не делаем. Нет. Вот мы как раз и делаем. И множество волонтеров, миллионы по всему миру стремятся реализовать эту идею. Мы это делаем. Но почему, как человечество, мы это не подхватываем? Почему нас не слышат? Знаешь? Потому что мы, как общество, вот мы — люди, те, кому больше всех достается от решения наших правителей, они решили войну устроить, а гибнем мы. Простой вопрос. Они гибнут? Нет. Ихние дети гибнут? Нет. А кто гибнет? Мы с вами, друзья. Почему? Потому что мы — никто и ничто. Видишь, как печально, да? Печально. Вот, значит, мы кто? Не
0: свободные назовем.
2: Да, или как говорят, люди снизу. Угу. И вот мы люди снизу решили изменить мир. Угу. Разве о нас расскажут хорошо по телевизору или напишут в прессе хорошо? Нет. Угу. Почему? Потому что все телевидение, пресса, она принадлежит тем героям, угу. которые выдумывают новые сценарии для нас, которые мы должны ценой собственной жизни реализовывать в этом мире, для того чтобы они становились героями. Разве не так?
0: Конечно. Я понимаю, о чем вы говорите, что у СМИ, по сути, задача другая. Наша задача и Грегор — общий человеческий собрать.
2: Вот. А на сегодняшний день средства массовой информации — это инструмент, который разрушает Наш единый эгрегор, угу. дробя его на мелкие фрагменты, способствует тому, чтобы один эгрегор сталкивался с другим, угу. чтобы мы занимались самоуничтожением, ну, как элевские времена. Разве не так? Да, тогда был один эль, а угу. сейчас их чуть больше. Но разве что-то изменилось? Разве человек сейчас — он человек? Простой вопрос, чья жизнь ценится как наивысшая ценность.
0: Знаете, Игорь Михайлович, вот следующий еще такой вопрос. Вот люди вроде бы чувствуют, что надо как-то помочь другому человеку, и говорят, а какие у меня есть вот ресурсы, какие у меня есть возможности. Да, я согласен, вроде бы и хорошо, и надо помочь другому человеку и преодолеть вот этот и барьер разногласий, и самому станет легче. А какие есть ресурсы у человека?
2: Огромные. Если он это говорит, значит, он может говорить. Значит, он обладает огромным ресурсом, который он не реализовывает. Понимаешь? Uh-huh. Объясню, друзья. Да, мы просто люди, и нами легко манипулировать тем, кто наверху. Но их власть стоит на наших плечах. Вот она и ответ. И в действительности, если люди захотят, то будет так, как они захотят. Нам просто нужно об этом рассказать тому, кто рядом, но рассказать так, чтобы он захотел рассказать и другим, тем, кто рядом с ним. И все, и мир меняется. И нам не нужно ни телевидения, ни пресса, ничего, потому что через время они начнут говорить то же самое, что говорим и мы. Когда большинство людей в этом мире об этом заговорят и этого захотят, но это шанс на выживание. Всего человечества. Вопрос лишь что, реализуем мы его или нет.
0: не запомнилось, как бы сказали, что сейчас, по сути, золотое время. Многие Очень. думают, что сейчас да, трудное время какое-то, неподходящее, может быть.
2: Это время перемен. Угу. И у нас раскрываются огромные возможности. Мы в действительности можем изменить мир. Мы можем перестать существовать как рабы, как инструмент в чьих-то руках, а можем начать жить. «Полноценно и достойно, как хозяева этого мира. Ибо Аллах дал нам этот мир для всех». Вспомните слова Пророка, вспомните Его Конституцию, вспомните, как Он себя вел. Ведь мы ссоримся друг с другом из-за мелочей. Да? Угу. А давайте вспомним вот из Его жизни, из жизни лучшего, из людей. Это человек, благословленный самим Аллахом. Что он делал и как он жил? Давай простой пример как иудей, живший рядом с ним, каждый день подбрасывал ему мусор. Да? И он выносил этот мусор, не сказал ему неплохого слова. Когда друзья, такие же, как и мы с вами, ребят, советовали пророку ну, поговорить с этим иудеем, чтобы он перестал это делать, а пророк, будучи лучшим из людей, сказал «нет». Я пример для вас, для всех. И продолжал выносить мусор. И когда однажды он вышел, а мусора нет, он забеспокоился об этом иудее и пошел к нему домой. А он лежал больной. И если бы пророк не пришел и не помог, он бы умер. Понимаете, в чем смысл? Ну, после этого тот же Иудей пошел за пророка. А мы кидаем друг другу мусор. И идем непонятно куда. Но у нас
0: есть шанс. Игорь Михайлович, огромное вам спасибо за этот пример высокой нравственности. Это тот пример, к которому хочется стремиться. Каждому в ком. Все-таки внутри есть вот эта теплица любовь Это и чувство. У каждого человека. Mm-hmm.
2: Даже у тех, кто считает себя, ну, абсолютно, как говорят, знаете, потерянным в этом мире, даже у тех отчаявшихся людей есть личность. И есть Душа, и как Личность они прекрасно понимают, что весь этот мир, вот вся эта симуляция — это извращение суть. Мир должен быть другим. И каждый понимает, как это сделать. Лишь сатана мешает нам объединиться и создать единый эгрегор. Но это всего лишь сатана, и мешает он нам лишь в наших головах. Вспомните пророка, вспомните Иисуса Христа. Но если они вам не авторитеты, тогда подумайте о Церби. Это очень хороший стимул для нас, для всех поступить по-другому. И это правда. Видишь, в чем смысл mm-hmm. наших времен? Или мы идем за пророками, mm-hmm. или мы становимся пищей. Зверя Пророка, Его цветного пса. Разве это несправедливо? Mm. Это наивысшая справедливость? И Аллах нам посылает новую возможность, новый шанс для всего человечества измениться. И неужели у нас нет на то воли, чтобы действительно прислушаться к воле самого Аллаха и исполнить, изменить этот мир? Знаешь, все эти привычки, устои, все, к чему мы привыкли, оно исчезнет очень скоро. И это действительно так. Так давайте мы эти перемены использовать для того, чтобы улучшить нашу жизнь, для того, чтобы измениться самим, для того, чтобы перестать быть врагами. Давайте пойдем за лучшим из людей. Возьмем его пример. Да, нам придется выбрасывать мусор какое-то время, возможно, даже за кем-то. Но зато потом те, за кем мы выбрасываем мусор, они станут нашими друзьями. Просто пока что они этого не понимают, но поймут. Мы можем многое, друзья. И мы даже можем того же Пса-Пророка посадить на строгий ошейник и на короткий поводок. Нам дано это все. Но нам дано это все лишь в том случае, когда мы — единое целое, а не так, как сейчас, — всего лишь осколки от единой базы мира. Нам стоит задуматься совсем над этим. Тогда и все печаливают, тогда никаких психологических проблем не будет. Это правда. Из-за чего у нас все проблемы? Вот простой вопрос. <связывая> Все наши психологические проблемы, они имеют один корень – эгоизм. Всего лишь на все. Угу, Просто-напросто эгоизм. И вот это вам сказал доктор. А вот если мы сменим наш эгоизм и себя любя на любовь к Богу, то многое изменится. Так же. Так. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга, и мир изменится. Правильно?
0: Спасибо огромное.
2: Вам спасибо. 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 Спасибо вам, друзья. Мир вам.